0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek, 19 lipca. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyjaśnia, gdzie jest Polska, a gdzie Unia Europejska. Lewica się prawdopodobnie dzieli, a Sejm przyspiesza z projektem ustawy Lex TVN. Te tematy dziś w rozmowie z Ozaną Dąbrowską. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Zuzanna Dąbrowska, redaktor Rzeczpospolita. Zuzanna, dzień dobry. Dzień dobry. Pielęgnująca oczywiście na co dzień cnoty nie wieście.
1: No, ciężka z tymi cnotami, bo... Kiedy minister Czarnek chciał wytłumaczyć, że chodziło mu nie o to, o co mu chodziło, to wyszło jeszcze gorzej. I właściwie już ja się zgubiłam w tych definicjach cnót w ogóle, a nie wieści ich w szczególności. Więc nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.
0: Ale odpowiadają inne kobiety dziś w Warszawie, bo właśnie zaczęły się protesty przed ministerstwem. No trudno to nazwać w tej chwili edukacji, więc przed ministerstwem Przemysłowa Czarnka. Ale nie o tym tak naprawdę, choć temat snut niewieścich rozgrzewa internety od, przez cały ostatni tydzień. Tak samo jak w sobotę internety, ale również obecnych na tym spotkaniu z mieszkańcami Otynia rozgrzewa marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która stwierdziła, bez żadnych skrupułów bierzecie i narzekacie, to jest mało honorowe. Tak mówiła do osób, które w trakcie jej wystąpienia chwalącego Polski Ład Prawa i Sprawiedliwości krzyczały po prostu konstytucja, ale również jasno zwróciła uwagę skandującym, że proszę państwa, a właściwie tu do pewnej pani mówiła, tu proszę pani jest Polska, a nie Unia. To były cytaty. Zuza, jak to usłyszałaś, to...
1: To zrobiło mi się przykro, a jednocześnie pojawiło się we mnie takie e, uczucie e, wychowawcy może albo starego Belfra, albo może też babci, która wiecznie powtarza to samo, a nie mówiłam. E, no to, był, to jest taki wyraz e, tego, że mm, Elżbieta Witek, a myślę, że też inni pisowcy po prostu nie lubią tej Unii Europejskiej. Może kiedyś nawet lubili, może nawet w referendum głosowali na tak, chociaż tego nie wiem, ale to już dawno minęło, bo jak się słyszy przez lata, że się robi różne rzeczy źle, a oni robią te rzeczy źle i niezgodnie z prawem, ustaleniami, umowami i nie stara się jeszcze do tego wszystkiego, swojego punktu widzenia tłumaczyć, tylko robi się politykę faktów dokonanych no to w końcu można nie lubić tego, który mówi nie, 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 cofnijcie się, praworządność, trójpodział władzy, konstytucja, no naprawdę wyszło z Pani Marszałek Witek takie wkurzenie, ona po prostu tupnęła nogą na tą Unię i na tych wszystkich, co tę Unię popierają, a nie rozumieją jak świetną i światłą koncepcję ma Prawo i Sprawiedliwość.
0: No właśnie, chyba wyszła tak naprawdę y, szczera postawa z marszałkini Sejmu Elżbiety, y, Elżbiety Witek, ale z drugiej strony y, komentując te, te słowa, no trudno nie wypowiedzieć z kolei w komentarzu słów takich, y, no to było jawne, szczególnie ten pierwszy cytat przeze mnie przytoczony raz jeszcze go powtórzę bez żadnych skrupułów bierzecie i narzekacie to jest mało honorowe no to to jest jasny przykład na polityczną korupcję bo marszałkini Witek w ten sam w ten właśnie sposób dała jasno do zrozumienia daliśmy wam pieniądze wyborcy po to żebyście siedzieli cicho
1: no tak to jest takie rzeczywiście połączenie korupcji z klientelizmem a przede wszystkim to pokazuje na ile głęboko jest przemyślany i przyswojony przez polityków PiSu, taki mechanizm sprawowania władzy, który jest bardzo prymitywny i który wynika z tego, ja ci dam 500, ty głosujesz i, i, i nie gadasz. Ale z drugiej strony, żeby nie było za łatwo i za pięknie, no to można zapytać, dlaczego taki prymitywny, mechanizm w Polsce się tak dobrze sprawdza, może dlatego, że nikt nigdy nie próbował innego i może dlatego, że nikt nigdy nie dał niczego w inny sposób, a wiadomo, że kwestie podatkowe, kwestie podziału pieniędzy, kwestie tego kto co ma z różnych przemian, reform, są sprawami, o których władza ze społeczeństwem nie rozmawia i nie rozmawiała przez ostatnie lata, nie rozmawiała zarządów platformy, nie rozmawiała zarządów SLD. I ta, ten mechanizm miał zagwarantować pisowi wszystko. I tak prezes swoich ludzi nauczył. Będą cicho, będą cicho, społeczeństwo nie będzie się odzywać, bo damy im pieniądze. Być może, gdyby w Polsce było więcej sprawiedliwości, takiej systemowej, budżetowej, kapitałowej,
0: jak to, tak. mawiają, jak to mawiają naukowo, redystryb więcej redystrybucji owoców wzrostu gospodarczego. No
1: tak, i ja, dla mnie to oznacza więcej sprawiedliwości społecznej może, gdyby, gdyby było większe poczucie, że, y, że państwo jest fajne, że państwo, y, że, że państwo warto budować, bo w zamian właśnie nie daje tylko 500 zł, ale w zamian pomaga budować się nam na różnych płaszczyznach. No to, no to pewnie taki prymitywny mechanizm głosu za 500 nie byłby możliwy. A teraz możliwy jest, bo jest jedynym mechanizmem, który ktokolwiek chciał wprowadzać.
0: Zostawmy już Marszałkinie Sejmu, Elżbiety Witek na boku, chociaż oczywiście dziś się tłumaczy. To trudne. Tak, tłumaczyła się ze swoich słów, że to dlatego, że agresja rozpoczęła się od momentu powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki, jak mówiła i ona się po prostu zdenerwowała i, i, i kropka. E, Zoza, wytłumacz mi proszę, o co chodzi z polską lewicą? Ona jest, jest jedna, będzie podzielona za chwilę. Kto jest jej liderem? Bo ja, przyznam się szczerze, zaczynam się już trochę gubić.
1: A nie, to też jest prosty mechanizm. Może nie, nie aż tak prosty jak przy 500+, ale, ale też prosty. Chyba go najlepiej opisał... Bodajże Czegawara, który mówił, że po czym poznać lewicę, lewicę można poznać po tym, że się dzieli na pół, a potem dzieli się na pół, a potem dzieli się na pół, a potem jeszcze na pół, aż do zwycięstwa. I to niestety jest chyba jeden z nielicznych, nielicznych cech, które czynią polską lewicę podobną do lewicy gewarystowskiej, ale dobre i to. Wydaje mi się, że ten konflikt był nieunikniony, on tam gdzieś był rzeczywiście wsadzony pod, pod biurko Włodzimierza Czarzastego, ale, ale był i jest, tym bardziej, że inni szatani są tam czynni, cytując klasyka i dobrze o tym wie też Włodzimierz Czarzasty, a on sam który dał się uwieść może trochę młodszym, może inaczej myślącym, bardziej lewicowym osobom, nie dostrzegł, że ze swojego pokolenia został w partii prawie sam i że, i że to, że może zadziwiająco łatwo dogadać się, no nie wiem, z Magdaleną Biejat albo z Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, to wcale nie znaczy, że to gada się z własnymi eseldowskimi baronami. Przecież to jest bardzo bolesne dla, dla Czerzastego. No a oni uwierzyli z kolei w tę narrację, w którą SLD wierzyło od lat dziewięćdziesiątych. Czyli wyroki wydawane są, wyroki polityczne wydawane są no bardziej przez, przez partie liberalne. Kiedyś to była Unia Wolności, teraz na pewno jest to Platforma Obywatelska to są wyrocznie polityczne i my musimy zrobić wszystko, żeby wreszcie zasłużyć na to, żeby na tych salonach się znaleźć. I niektórzy się znaleźli, czy to przez europarlament, czy to w inny sposób, ale niektórym, niektórym się to udało. I dlatego bardzo nie chcą, żeby ktokolwiek, czy to Czarzasty, czy, czy ktokolwiek inny, czy Sandberg, czy Biedroń, próbował budować swój własny salonik, czy też salonkę bardziej. W tym, w, ty, w tym pociągu czerwonym, o ile on jeszcze jest czerwony.
0: Kto kogo? Młodzi starych, czy starzy, czyli baronowie młodych?
1: No doskonałe pytanie. Jest taki też mechanizm. Coś mi się dzisiaj mechanizmy bardzo wgrały w głowę. Może taka polityka mechanicystyczna trochę nas dopadła, ale to jest mechanizm, który mówi o tym, że szyld jest tak ciężki jak osoby, które go niosą. Czyli gdyby był rozłam i parę osób znalazłoby się po stronie Platformy Obywatelskiej, na przykład na wspólnych listach Koalicji Obywatelskiej, jako kolejny plasterek salami, które Platforma odcina od lewicy, a przecież odcięła już kilka, odcięła Zielonych, odcięła Barbary Nowacką inicjatywę Polska, więc jeśli tam się znajdą, to będzie kto miał nieść szyld, ewidentnie. I myślę, że tutaj wiele lewicy nie zabraknie po odejściu pana Treli albo pana Balta, bo nie są to charyzmatyczni przywódcy, którzy byliby w stanie wygłosić choćby charyzmatyczne przemówienie w parlamencie. Ale jeżeli rozmontowana zostanie druga strona, to znaczy jeżeli władze przejmą, Ci, ci dawni baronowie seudowscy, wtedy na pewno podpiszą przy wtórze fanfar koalicję z koalicją obywatelską i wtedy Lewica zniknie. I trzeba będzie znowu ktoś pewnie gdzieś tam jakiś zakurzony standard czy szyld podniesie, będziemy próbował, ale to taka już jest historia tej formacji, że ciągle ktoś próbuje, a jakoś specjalnie się to w Polsce nie udaje.
0: Więc dajmy im jeszcze trochę czasu, a tego czasu nie ma z kolei. Jak wszystko na to wskazuje Prawo i Sprawiedliwość, bo się strasznie spieszy. Marszałek Sejmu, Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zapowiada, że jeszcze w tym tygodniu na posiedzeniu Sejmu może być głosowana ustawa zwana Lex TVN. Z drugiej strony dochodzą do nas nieoficjalne informacje o tym, że Jarosław Kaczyński stawia ultimatum Jarosławowi Gowinowi, że albo poprze ową ustawę, albo traci stanowisko wicepremiera. I...
1: No to, to, właśnie jest to, to właśnie jest to ultimatum. Myślę, że to jest taka próba letniego przesilenia, kiedy Mniejszy pewnie już jest ten zbiorowy widz, który normalnie polityka ogląda. Jednak ludzie zajmują się trochę plażowaniem i chodzeniem po górach i kąpaniem w jeziorach. I to jest czas na porządki. Tak jak się niektórzy z kolei robią remonty w domach. No tak Jarosław Kaczyński próbuje robić remont w tej swojej Zjednoczonej Prawicy, w tej koalicji wyborczej. No i to jest kolejny raz, kiedy chce wymusić posłuszeństwo na Jarosławie Gowinie, ponieważ każdy akt bycia posłusznym wobec prezesa w takiej sprawie osłabia Gowina. E, powoduje, że pojawia się więcej zabawnych memów z tym, jak bardzo e, nie chciał głosować albo jak bardzo się nie cieszył, mimo że głosował i tak dalej, i tak dalej. A jeśli z kolei Jarosław Gowin by się postawił i w takiej sprawie zagłosował inaczej. No to teraz, w tej porze letniej, kiedy, kiedy tu skruszył w Polskę, hołownie zajmuje się programem, ale lewica się, się sypie. Każdy się zajmuje sobą. Tu teraz nie będzie wyborów, więc troszkę zostałby pewnie Jarosław Gowin na lodzie. Ale ja nie sądzę, by tak było. Sądzę, że będą wzajemne ustępstwa, że w ostatniej chwili, że to jest targ po prostu, negocjacje będzie jakaś lekka nowelizacja, wprowadziło się cztery kazy, wyprowadzi się jedną, wszyscy odczują ulgę, może nawet Amerykanie odczują ulgę i w ten sposób będzie próbowało PiS zrobić. Czy się uda, to jest inna sprawa, bo myślę, że swoją zręczność, którą gdzieś na początku tych ostatnich rządów wykazywało, zupełnie zatraciło i wyczucia takiej subtelności i zrozumienia okoliczności już nie ma.
0: Zobaczymy, czy nie będzie tak samo o owej ustawy Lex TVN. To i przypomnę raz jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu, w sensie na tym, czyli w tym tygodniu. Zaza, zatoczmy koło. Bardzo proszę. No właśnie, gdybyś spotkała marszałkinię Elżbietę Witek i teraz wyobraźmy sobie i to, i to marszałkini do ciebie mówi proszę pani, to jest Polska, a nie Unia. To co byś odpowiedziała?
1: Hmm. Myślę, że
0: zaległa cisza.
1: Tak, dlatego że to jest trudne, ponieważ nie ukrywam, że budzi to, to zdanie budzi we mnie emocje, bo nie po to uczestniczyłam w referendum jako obywatelka, i osoba głosująca, i wraz z innymi doprowadziłam do tego, że Polska jest w Unii. By teraz osoba wy wybrana przecież demokratycznie w wyborach nagle robiła to, co zrobili Brytyjczycy, co zrobił Cameron, co zro... co... wielki błąd, który został tam popełniony, tylko i wyłącznie dlatego, by próbować utrzymać władzę i tylko i wyłącznie dlatego, że traci nerwy, że, że już nie wie co ma mówić, jak reagować na, na te okrzyki z tłumu, które nie są aprobatą. Wyjście z gabinetu jest bolesne. Marszałek Witek wyszła z gabinetu, zdarzyła się z rzeczywistością, która jest skomplikowana, która jest na pewno trudna, nie zawsze ładna, nie zawsze przyjemna no i straciła nerwy sama. Jak się jest politykiem, polityczką, to nie wolno tracić nerwów w takich sytuacjach. Rozumiem, że to się każdemu zdarza, ale nie, nie na wiecu. Na wiecu trzeba mieć skórę smoka ostrogi i, i mocno przytupywać, a nie krzyczeć na ludzi, bo krzyczenie na ludzi jest błędem jest znaką słabości. A już mówienie, że, że... Bo w zasadzie ona powiedziała, że Polska w tej Unii nie jest. I to jest też pewnie gdzieś tam z tyłu głowy. To, ta, to zdanie można traktować jako, taki, jako takie wyznanie wiary. Że rzeczywiście ten polexit nieszczęsny, odmieniany przez wszystkie przypadki, może być celem, bo, no bo właśnie, bo ktoś straci cierpliwość tak jak Elżbieta Witek na Wiecu. I wtedy powie, a dobra, to, to nie, to już dajmy sobie spokój z tą Unią, i stowarzyszmy się, nie wiem z kim, z Białorusią, no kto jest tu jeszcze w okolicy? Nie, 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 Zuzza, nie, nie, chcesz, nie, nie. nie, no ja też.
0: Nie, nie. Ja, ja, ja bardzo za to, bardzo za to dziękuję y, za takie, pro, takie propozycje i y, 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 ja mogę powiedzieć, że gdybym y, spotkał panią marszałek, to odpowiedziałbym y, w bardzo prosty y, sposób, a mianowicie y, tu jest Polska i Unia Europejska i odwrotnie, tu jest Unia Europejska i Polska. I koniec kropka, bo też również sam głosowałem za wejściem Polski do Unii Europejskiej.
1: Przynajmniej jak na razie, dodajmy. E,
0: zakończmy pozytywnie i oby tak było już po czasy, bo to jest jedna z lepszych rzeczy, która nam się trafiła w tych latach od 1989 roku. Zazanna Dąbrowska, redaktorka Rzeczpospolitej. E, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: To była Rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.